0: Du lytter til P1
1: Den her historie starter egentlig ved en tilfældighed Jeg er til en fest, hvor jeg overhører en samtale om en kostskole i Nordsjælland Skolen hedder Havergården. Samtalen går på, at kostskolen sælger sig selv på at være et helt fantastisk sted Men at skolen ikke er i stand til at passe på en del af de børn, der går der Jeg står på afstand, og jeg kan høre brudstykker af samtalen. Jeg kan høre, der bliver talt om, at eleverne begår seksuelle overgreb mod hinanden. At der bliver taget hårde stoffer på skolen. Og at flere børn får det rigtig dårligt, imens de går der. Og så er det, jeg kan høre personen fortælle, hvordan kostskolens forstander skræmte skolens børn og unge, da han til en udklædningsfest dukkede op, udklædt som drabsmanden Peter Madsen. Da jeg samme aften kommer hjem fra festen, kører historien stadig rundt i hovedet på mig, og jeg føler et behov for at undersøge, om noget af det, jeg lige har hørt, er rigtigt. Så jeg åbner min computer og begynder at søge på Havergårdens kostskole. I de første par søgninger ser kostskolen hyggelig ud, og jeg når at tænke, at den her historie, jeg har hørt til festen, var en overdrivelse. Men så er det, at jeg finder en video på YouTube.
2: Det bedste, der også for min datter, det var, at hun kom på Havregården.
1: Det er en reklamevideo for Havregården, som skolen selv har lagt op. I videoen er der glade børn, der fortæller om deres gode oplevelser på kostskolen. Men nedenunder under den her YouTube-video er der en kommentar. En bruger med navnet Jume skriver helt enkelt blev junkie af at gå der. Fra dokumentar Det her er Kostskolen. Mit navn er Christian Stemann, og du lytter til første episode. Bliv er gå der. Jeg ved godt man ikke skal tro på alt hvad man læser på nettet, men kommentaren får mig alligevel til at søge videre den aften. Og det er på Havergårdens Facebook-side blandt en række positive anmeldelser af skolen, at jeg finder en lignende kommentar. Jeg falder nemlig over en voldsom anmeldelse.
2: Mange fede faciliteter og gode muligheder for børnene. Dog ikke noget råber på raffer, når de fleste pædagoger ser deres job som en joke og en forstander, som vender ryggen til, at der foregår en masse vold og ekstrem mobbning. Ikke nok med det flyder det med euforiserende stoffer og alkohol, og der bliver ikke gjort noget ved det. Hvis du indskriver dit barn for at give barnet en oplevelse for livet eller få barnet på rette spor, så hold dit barn langt væk fra dette usagivt sted. Du får et langt mere forskroet barn tilbage, som er svært at redde.
1: Anmeldelsen er skrevet af en ung kvinde, der hedder Natasja. Det barn, Natasja beskriver, hun får tilbage, det er hendes søster Nina. Natasja er den allerførste jeg kontakter, og jeg skriver til hende på Messenger i håbet om, at hun vil fortælle mig, hvad der fik hende til at skrive sådan en alvorlig anklage på skolens Facebook-side. Og der går ikke særlig lang tid, inden hun svarer mig.
2: Jeg ville ønske, at der var nogen, der havde fortalt os, hvor dårligt det var, fordi at jeg føler, at jeg det udlagde hele vores liv indtil den dag, at der stadigvæk spor af det. Og det kunne bare have været undgået, hvis hun ikke var kommet på den skole. Kender du Havergården? Måske er Havergården noget for dig. Her kan vi lege og få gode venner. Vi kan være os selv eller sammen med hinanden. For her føler ingen sig anderledes.
1: Havregården Kostskole ligger i Gilleleje i Nordsjælland og er en såkaldt social kostskole. Børnene er ofte frivilligt anbragt, og det sker tit på opfordring af børnenes socialrådgiver hjemme i kommunen. På skolens hjemmeside står der, at kostskolen er for normalt elever mellem 6. og 10. klasse, der har behov for særlig omsorg og støtte. Ikke børn med såkaldte tunge behandlingskrævende diagnoser eller misbrug. I stedet fungerer det, som man kender fra andre kostskoler hvor børn helt ned til 11-årsalderen bor på skolen, og hvor det er almindelige folkeskolelærer og pædagoger, der underviser børnene. Og på Havregården har de ansvaret for ca. 40 børn. For her er der
2: altid nogen, der passer på os. Vi bor sammen, spiser sammen og griner sammen. Og sammen dyr.
1: I skolens reklamevideoer på YouTube fortæller både elever, lærere og forældre begejstrede om stedet, Videoerne er flotte og velproducerede med lækre billeder af smilende børn, der fræser rundt på ATV'er, dyrker sport og spiller musik. Der er fitnesscenter, en ny stor sportshal og gamerum, alt sammen placeret tæt på skov og vand oppe i Nordsjælland.
2: Nogle af os ved allerede, hvad vi vil, mens andre stadig skal finde ud af det. Og det er lige, hvad vi kan her. Her på Havregården.
1: På hjemmesiden står der, at skolens overordnede mål er selvforsørgelse og livsstolighed. Og i en af videoerne står forstanderen, Morten Ulrik Jørgensen, i en blå skjorte og kigger direkte ind i kameraet, mens han viser skolen frem. Hele ideen er, at uanset hvad for en funktion man har i huset, så er man ansat på Havergården for at gøre en forskel for de elever, der nu havner hos os. Da jeg ser videoerne første gang, får jeg et klart indtryk af, at Havergården er et godt sted. Et sted, hvor man kan få hjælp og tryghed, hvis man oplever problemer derhjemme.
0: De gør virkelig noget for de her børn. og Hvis børnene bare får hjælp hjemmefra, så er jeg sikker på, at det, det er den bedste skole. <laughs> altså, ever.
1: Men de flotte videoer er en illusion, hvis du spørger Natasha. Hvad er det for søster, du, du fik om efter Havergården.
2: Efter Havregården, så fik jeg bare en søster hjem, der var helt ødelagt. Og hun tog mange stoffer. Hun var meget påvirket af stoffer hele tiden. Det var jo en misbruger, vi fik hjem faktisk. Ja. Det var bare en anden person, vi fik hjem.
1: På det her tidspunkt ved jeg endnu ikke om Natashas lille søster Nina. Blot er et enkeltstående tilfælde, eller om der er flere derude som hende. For på alle skoler vil der være enkelte elever, der har en dårlig oplevelse, uden at det betyder, at der er et generelt problem på skolen. Så efter jeg har talt med Natasha, begynder jeg derfor at skrive til flere tidligere elever og medarbejdere, som jeg finder frem til på de sociale medier. Og så begynder det at vælte ind med beskeder. Hej
2: Christian. Kære
1: Christian. Hej Christian. Jeg kan, jeg kan se, du har skrevet. Jeg har hørt, er i gang med at svar. Svar.
2: Tak for din Hej Christian. Kære Christian. Christian.
0: Christian. Hej Christian. Jeg har desværre oplevet en masse ubehagelige ting i min tid på havergården, og det har givet mig nogle ar på sjælen. Samtidig har jeg været nødt til at skulle starte til psykolog, da jeg har fået angst og stadig har det den dag i dag. Jeg vil meget gerne fortælle om mine oplevelser. Med venlig hilsen, Cassandra.
1: Jeg møder Cassandra i sommeren 2020. Efter hun skrev til mig på Facebook, har vi talt i telefon om hendes år på Havregården. Men det er første gang, vi skal mødes face-to-face hjemme hos hende. Det er jo helt sjovt at mødes face-to-face, kan man sådan en tæt samtale over telefonen? Jeg ved endnu ikke på det her tidspunkt, at Cassandra kommer til at spille en stor rolle i den her historie. Men hun er den første til at fortælle mig om helt konkrete episoder, hun har oplevet på Havergården. der er så voldsomt, at jeg for alvor begynder at grave i sagen om kostskolen. Okay, nu lyder den rødt. Sådan okay. der. Jeg, prøver, jeg hører Ja.
0: Yeah. Bare sige et eller um, andet. kan du høre det? Det kan jeg sagtens. Okay,
1: perfekt. Cassandra er særlig, fordi hun har set tingene fra begge sider, af hun. Hun siger nemlig til mig, at hun selv var en del af det, hun kalder for den hårde kerne på kostskolen. Hun har været skyldig, at andre elever har haft det dårligt,
0: det er nok noget af det hårdeste at tænke tilbage på, at jeg måske har været skyldig i, at der er nogen, der har tænkt så lavt om sig selv. At de måske tænker, at jeg er jo også bare så klam og ulækker, at det her liv, som jeg har, det fortjener jeg også.
1: Ifølge Cassandra er hun nødt til at fortælle ting om sig selv, hvor hun ikke fremstår sympatisk, hvis man skal forstå hele historien om, hvordan hun mener, at mange børn blev svigtet på Havregården.
0: Havregården påstår, at de normale børn, der kommer derhen og går, men jeg har aldrig set så dysfunktionelle og fucking ødelagte børn som der, og jeg har boet på mange steder.
1: Inden Cassandra starter på Havregården, har hun en hård opvækst. Da hun er lille, bliver hendes mor udsat for et voldsomt overfald, mens Cassandra står lige ved siden af. Og den oplevelse sætter dybe spor i hende. Spor, der kommer til at præge det mest af hendes barndom.
0: Efter det var, som om, ligesom, jeg ikke rigtig blev mig selv nogen sin igen, sådan øh, den det mest skræmmende nogen så på i mit liv. Hele min mor's verden blev vendt op og ned på, på et split sekund, og det gør vores også alle sammen.
1: Jeg har fået lov af Cassandra til at indhente hendes sagsmappe fra kommunen. Den er på mange tusind sider, og der kan jeg se, at hun efter overfaldet bliver anbragt uden for hjemmet. Altså,
0: hvis jeg var kommet hjem til min mor, så havde det ikke galt, for der var no way hun havde kunne styre mig helt alene.
1: Fra Cassandra er 8 til hun er 15 år gammel, bor hun på en række institutioner med andre unge, der har det svært. Cassandra beskriver sin barndom som anbragt, som hård og utryg, og jeg får et billede af et barn, som forsøger at være hård udenpå for at overleve. Men ifølge Cassandra sagsmappen begynder det hele at vende, da Cassandra har gået et par år på døgnbehandlingsinstitutionen Magnoliegården.
0: Og så begynder det at gå op for mig, at der er nogle voksne her, som rent faktisk gerne vil hjælpe mig, som, som rent
1: faktisk gerne vil mig det godt. Hun får det så godt, at hendes sagsbehandler hos kommunen vurderer, at hun er klar til at komme et nyt sted hen for at tage sin 9. klasse. Sagsbehandleren beskriver i sagsmappen Cassandra som imødekommende, velformuleret, og som en åben pige, der formår at knytte venskaber og kan trække sig fra konflikter. En pige, der er klar til at komme ud blandt mere almindelige unge, der ikke har en lige så hård baggrund, som hende selv, skriver sagsbehandleren. Og kommunens valg falder.
2: Og det er
0: lige, hvad vi kan her. her på Havregården. Havre.
1: På Havregården Kostskole.
0: Og grunden til, vi egentlig synes, Havregården er interessant, det er jo fordi, at det er et sted for helt almindelige unge, øh, hvilket vil sige, at jeg kan komme ud af de her miljøer, jeg normalt har været i, gennem
1: hele min barndom. Men allerede efter den første dag oplever Cassandra et virkelighed langt fra det, hun møder på rundvisningen.
0: Jeg kan huske den første episode, det var faktisk første dag, jeg var der. Der sidder ud i sofaen og snakker med dem, der er i gruppen. Jeg møder dem, der er. men sidder lidt og snakker og jeg lærer hinanden at kende. Og så er der en pige dernede, som ligger bare og skriger. Altså hun skriger bare på sit værelse. Og jeg kan huske, at så hun ligger ligget derinde skravet i sådan noget tre timer, hun bare ligger og skræder, og der er ikke nogen, der har været derinde og kigget til en eller noget. Jamen, under overfladen, der var der bare kaos. Altså, du kan, du kan mærke det. Alt i min krop fortæller dig, at det her, det er noget, jeg har prøvet før.
1: Havvorn skriver på deres hjemmeside, at det er for normalt begævet børn, uden diagnoser, der blot kræver lidt ekstra omsorg og støtte. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvad siger du til det? Altså...
0: Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det er det, de skriver. Når, når det er det fuld... altså, stik modsatte. Havregården er ikke et, et, et tilbud for helt almindelige unge mennesker, med måske mindre udfordringer. Havregården, det er stationen. Det er unge mennesker, som systemet og alle andre omkring dem har givet op på.
1: Efter at Cassandra er startet på Havregården, går der ikke lang tid før hendes håb om en mere normal hverdag forsvinder. Flere af de andre børn er hårdkogte og minder om de børn, hun tidligere har boet med på døgninstitutionerne. De minder nemlig om hende selv. Den dårlige udgave af hende selv, som Cassandra siger. Men der er en væsentlig forskel på Havregården og de steder, Cassandra før har været. For ifølge hende kan de voksne på Havregården nemlig ikke håndtere de stærkt udfordrede elever. Og det gør skolen til et farligt sted.
0: Jeg tror, at der hvor... Det går op for mig, at, øh, at det her, det, det satte mig ikke, hvad jeg har skrevet mig op til. Det er nok den måde, at øh, de voksne simpelthen helt bevidst vælger og ignorere, hvordan der er mennesker, der er oppe, eller unge mennesker, der er oppe, der bliver under kuget.
1: Så der går det op for dig?
0: Der går det op for mig, okay. Altså, nu, jeg befinder mig i, i, i et miljø, hvor at det simpelthen er decideret. Når de voksne vil ikke at gøre noget, så, så er det jo tilladt. Der er ikke nogen, der bryder ind. Der er ikke nogen, der siger noget. Der er ikke nogen, der gør noget. Der er ikke nogen konsekvenser. Det gik rigtig hurtigt op for dig. Enten så var du overlever, eller så var du overfor. Og der tænkte jeg, okay, sådan, den skal jeg forklare det? Altså, shit just got real, ikke? Altså, lige pludselig ved man bare, at, at det her, det er slet ikke det, som jeg troede, det var på ingen måde.
1: Cassandra fortæller, at hun derfor tager et valg. Hun vender tilbage til den gamle version af sig selv. Hende, der fra den ene institution efter den anden, har lært at slås for at overleve.
0: Det var jo så ekstremt, altså jeg, fordi jeg var så, så voldsom, som jeg var, at jeg kunne sidde over for, for folk, jeg sådan set kaldte veninder, og simpelthen nedgøre dem.
1: Men hvorfor gjorde du så de ting?
0: Der var ikke en mulighed. Det var ikke en mulighed at være, at være kærlig og omsorg, hvis du gerne ville overleve. For hvis du valgte den vej, så fik du så også den bagside af medaljen der hedder, så bliver du mobbet hver dag. Så skulle du, du være forberedt på, at hvis du vil være sød og kærlig, så bliver det et helvede for dig, det næste år, du lever herop. Så derfor så, så proppede jeg den her maske på, og som sagt, jeg havde fordelen i, at jeg havde prøvet det før. Jeg vidste, at det, det, jeg kunne bringe frem i mig selv, det var nok de færreste mennesker, der kunne det deroppe. Så det var det, jeg gjorde.
1: Men sat på spidsen så er at det her jo et aktivt valg, du selv tager. Mm. Du, du siger selv, det er den her rolle, mm. jeg vil tage for at overleve. Mm. Øhm, det er vel ikke havregårdens skyld, at du har gjort de her tænkninger?
0: Det, man kan, det er mit eget valg, men det er Havgårdens rammer og struktur. Og det miljø, de har skabt deroppe, der gør, at du bliver tvunget til at tage det valg.
1: Ifølge Cassandra er der en kæmpe forskel på, hvilken slags elever skolen er godkendt til at tage ind, og hvilke elever, der rent faktisk går der. Men hvis det er tilfældet, så er jeg svært ved at forestille mig, at der ikke er nogen, der har reageret på det. Jeg skriver derfor til Socialtilsyn Hovedstaden, der har ansvar for at holde øje med, om skoler som Havregården lever op til lovgivningen og tager sig ordentligt af de børn, der går der. Jeg beder dem sende mig alle de tilsynsrapporter, de har lavet om skolen siden tilsynets begyndelse i 2014, og jeg modtager hundredvis af sider. Jeg læser dem igennem og prøver samtidig at holde dem op mod, hvad Natasha og Cassandra har fortalt mig. Og kun et par sider inde i Socialtilsynets rapport fra 2019, ser jeg noget, der stemmer overens med, hvad de fortæller mig. Tilsynet skriver, at Havregården i lav grad har formået at forebygge vold, overgreb og krænkelser mellem børn og unge på skolen. Tilsynet skriver også, at de vurderer, at der er sket et skridt i den målgruppe, som Havregården Kostskole henvender sig til, og påpeger, at børnene ikke må have så mange problemer, at de behøver et specialiseret socialpædagogisk behandlingsmiljø. Det var skadet børn,
0: det var ødelagte børn, som skulle have været i nogle tilbud, som var specifikt tilpasset til dem, og som havde de ressourcer og værktøjer, som som de her enkelte børn havde brug for, for at kunne få bygget sig selv op igen og, og, og kunne få muligheden for at leve et normalt liv.
1: I rapporten fra 2019 påpeger tilsynet også alvorlige problemer med, at elever ikke kommer i skole, og at de ansatte ikke har de rette kompetencer til at hjælpe børnene. Jo længere jeg dykker ned i tilsynsrapporten, jo værre synes det at se ud på Havregården. Det bliver omtalt, hvordan eleverne drikker og holder drukfester, og så nævner rapporten fra 2019 også, at der bliver taget stoffer på skolen.
0: Og jeg kan huske, da jeg startede, der havde jeg hverken rosmøger eller has. Øh, og efter fire måneder, så har jeg prøvet begge dele. Og det var faktisk noget så langt ud, at folk også var begyndt at sælge coke. Øh, det gik så langt dengang, at der var en pige, der fik, troede, hun at købt coke, og så havde købt vaskemiddel, ikke? som hun havde siddet og sniffet, som meget farligt.
1: Rapporten nævner også en anden opseksvækkende ting. De mener nemlig, at skolen har svært ved at håndtere de mange piger, der er selvskadende og selvmordstroede. De
0: her piger, som skar i sig selv, vi snakker altså ikke, at det var, det var små, bitte, øh, altså overfladiske ridser på armene. Altså det, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Altså det er noget af det, der virkelig tog mig lang tid at komme mig over.
1: Og der er når til de sidste sider i rapporten fra 2019, står der... Tilbuddet har inden for de sidste seks måneder haft to hændelser, som Socialtilsynet er vidne om, hvor der er sket deciderede seksuelle krænkelser i tilbuddet.
0: Der skete jo ikke en skid, fordi i de voksens øjne, så var at de her piger jo selv bedt om det. Det ville jo gerne. Der var ikke noget der, der var ikke noget, der hed, øh, at du føler, at du er blevet krænket, eller noget som helst. Det var bare, at du
1: ligger også selv op til det. Ikke? Der står også, at skolen aldrig selv melder overgrebene videre til Socialtilsynet, som de ellers er forpligtet til at gøre. Jeg interviewede kan Cassandra over flere omgange. I mere end seks timer har hun fortalt om sin tid på Havregården. Hun har fortalt mig dybt personlige og intime ting, som hun ikke har fortalt til andre før. I samtalerne har hun givet mig utallige eksempler på episoder, hun har oplevet på Kostskolen. Og hendes oplevelser passer præcis med de ting, som Socialtilsynet beskriver, efter deres tilsynsbesøg i 2019. Men der er bare noget, der ikke hænger sammen, når jeg hører Cassandra fortælle de her ting. Hvad år startede du? Jeg starter i
0: 2015, tror jeg. Det er 15-16 er jeg der.
1: Cassandra har altså ikke gået på Havregården i 2019. Det over hvor Socialtilsynet beskriver en lang række kritisable forhold på skolen. Cassandra var derimod elev flere år før. Men når jeg læser de tidligere rapporter fra Socialtilsyn Hovedstaden, så står der absolut intet om svigt, mobning, overgreb og selvskadende elever, som Cassandra jo fortæller mig, at hun oplever, da hun går på skolen. Hverken i rapporterne fra 2014, 2015, 16, 2017 eller 18. Tværtimod giver tilsynet kostskolen og dens personale topkarakter og skriver flere gange, at eleverne på skolen trives. I tiden efter jeg har talt med Cassandra og med Ninas storsøster Natasha, begynder min telefon at ringe stort set hver eneste dag. Det er begyndt at ryktes, at jeg interesserer mig for, hvad der rent faktisk foregår på Havergården. Jeg får flere og flere beskeder og opkald fra tidligere elever og medarbejdere. Nogle af henvendelserne er fra elever, der har været glade for at gå på skolen. For det er vigtigt at understrege at der gennem tiden af mange børn på Havregården og dens medarbejdere har hjulpet dem videre i livet. Men langt de fleste henvendelser, jeg får, er fra personer, der mener, at der i årvis har foregået overgreb, ydmydelser og svigt på kostskolen. En enkelt YouTube-kommentar er på få uger vokset sig til timevis af samtaler med tidligere og nuværende elever og medarbejdere. Mange siger til mig, at jeg har ventet på, at der var nogen, der ville interessere sig for det massive svigt, som de mener, at flere børn på Havregården har været udsat for i årvis. De fortæller, at mange medarbejdere er kommet med konkrete advarsler internt på skolen, men at skolens forstander bærer det store ansvar, fordi han har ignoreret advarsel på advarsel. Og så på et tidspunkt, midt i stormen af henvendelser, ligger der endnu et ubesvaret opkald på min telefon. Jeg ringer tilbage den tro, at det er endnu en elev eller tidligere medarbejder. Hvad kan jeg hjælpe med? Men det er det ikke. Christian, jeg ringer til dig fordi jeg blev opmærksom på, at du jo har kontaktet nogle af de tidselever. Det er Havgårdens forstander, Morten Ulrik Jørgensen. Og for du, du, du er interesseret i, i Havregården, og, og vi er egentlig meget åbne. Vi, vi vil rigtig gerne tale med dig, øh, for vi er et meget sådan øh, åbent sted, og øh, jeg har lige ventet med, med min formand, og det kører egentlig om, at vi gerne vil dig til at møde, du har lyst. Jeg siger til forstanderen, at jeg gerne vil mødes med jer, når jeg er længere i min research. Men først har jeg brug for at tale ordentligt med alle de personer, der har kontaktet mig, for at forstå, hvad det er, de har oplevet i deres tid på Havregården for at finde ud af, om det er stået så skidt til, som de giver udtryk for i telefonen, og hvorfor mange af dem peger på netop forstanderen som råden til de problemer, de fortæller om. Men få timer efter, at forstanderen Morten Ulrik Jørgensen har ringet til mig, ryger der en besked ud til alle medarbejdere på Havregården. Medierne har i den
2: seneste tid haft fokus på udsatte grupper. Visse medier nu også begyndt at beskæftige sig med anbringelsesområdet. I forlængelse af det har bestyrelsen besluttet, at ingen medarbejdere på Havergården
1: må udtale sig til pressen. Men kostskolens mail har ikke den effekt, som ledelsen håber på. Opkaldene fortsætter med at strømme ind. YouTube-brugeren Jomes kommentar blev djongy af goder bliver startskuddet til, at jeg det seneste år har talt med over 50 tidligere elever og ansatte på Havergården Kostskole, Og en række af både medarbejdere og elever fortæller mig, at de nu vil stå frem og fortælle, hvad de har oplevet i deres tid på skolen. Flere af de tidligere elever omtaler jeg kun med fornavn, fordi de kommer til at fortælle dybt personlige ting om sig selv, og derfor har de ikke lyst til at blive genkendt i den brede offentlighed. Men det her, det giver mig en unik mulighed for at undersøge, om det virkelig har stået sig skidt til på kostskolen, som rigtig mange giver udtryk for, når jeg taler med dem i telefonen. Undersøg, om Havregården svigtede de børn, de blev betalt for at passe på. Hvad er det, Havregården i dine øjne har gjort ved mm. Nina?
2: Altså, Nina var jo ikke syg eller misbrugende, inden hun kom på Havregården. Rigtig sød pige blev bare mobbet i skolen. Men øh, da hun så kom hjem fra Havregården, der var hun bare
1: syg. Alright, så øh, jeg er jeg på vej ind på Hærgaret og øh, hun har lige ringet og sagt, om jeg kan komme øh, her i aften. Og øh, nu har jeg kørt derud, og nu er jeg på vej derind.
0: Hvem du
1: Jeg venter på Nina. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke er blevet taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er begyndt. Han afviser, at der er blevet afholdt drukfester på skolen, men erkender, at Socialtilsynet ikke blev informeret om to seksuelle overgreb i 2019, Han siger dog, at det var en fejl, og at skolen lærte af hændelserne. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende, men han er endnu ikke vendt tilbage på mine henvendelser.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i
0: appen DR Lyd.